0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenido una vez más a su programa favorito Radio Historia Soy Juan
1: Y yo soy Daniela
0: Y estamos muy contentos el día de hoy, ya que tenemos unos invitados de lujo Mandemos un gran saludo a todos nuestros radioescuchas, en donde quiera que se encuentren Cuando son exactamente las 4.30 de la tarde, transmitiendo para todos ustedes, totalmente en vivo desde nuestra cabina ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿quiénes nos acompañan? ¿Quiénes son nuestros invitados el día de hoy?
1: ¿Qué tal Juan? Muy bien, gusto en estar contigo en una emisión más de nuestro programa. Pues tenemos invitados el día de hoy alumnos de segundo y tercer año del turno vespertino de la Escuela Secundaria Tepoixcal y de la comunidad de Tepojaco para que nos platiquen de una serie de actividades que presentaron dentro del Pantel y que lleva por nombre Misión del Conocimiento Una Media Luna. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? De este lado tenemos a...
2: Ariadna, hola, mucho gusto.
3: Qué onda,
2: yo soy Rodrigo. Yo soy mucho, un gusto estar aquí. Yo rubí hola, cómo están, espero se encuentren bien.
1: Bienvenidos nuevamente, chicos. Y es un gusto tenerlos aquí en nuestra cabina. Cuéntenos sobre esta actividad, qué realizaron y qué le pusieron, por qué le pusieron de nombre Misión del Conocimiento, una media luna. ¿Qué es Misión del Conocimiento? Bueno, Misión del Conocimiento es un programa
4: multimedia que fue diseñado para llevarse a cabo en el aula y trabajar por equipos identificando piezas del Museo Nacional de Antropología a través de un recorrido virtual
2: por el mismo.
0: ¿Y a quién va dirigido esta serie de
5: actividades o este programa? Va dirigido a todos los alumnos del plantel, ya que ofrece información y conocimientos de la historia para que mediante el juego y el, pens el pensamiento participemos activamente en el aprendizaje del pasado.
1: Suena muy interesante lo que nos comentan y creo que se divirtieron mucho. Ahora platíquenos cuál es el objetivo
2: o qué tuvieron que hacer para realizar dicho trabajo. Bien, pues el objetivo de era realizar 17 misiones de búsquedas de piezas arqueológicas designadas para el programa. Esta aplicación nos presenta una serie de preguntas que íbamos resolviendo y a medida que, que respondemos es como es como abrir cada sala del Museo de Antropología, y de esta forma acceder a mucha más información.
3: Y sí, para cada pieza hay una línea del tiempo con los principales hechos del periodo, y un mapa para ubicar el Estado o Región de la República, al cual pertenece la cultura de la pieza encontrada. Podemos decir de manera breve que el objetivo del programa es lograr el acceso de manera libre, y realizar un recorrido virtual por todas las salas del Museo de Antropología.
0: Sin duda, y por lo que nos comentan, fue una actividad en donde todos aprenden de manera divertida. Muchas gracias, chicos. Tenemos que hacer una breve pausa y les pedimos que no se vayan. No nos tardamos nada. Cuando so son las 5 de la tarde en punto, estamos totalmente en vivo desde tu programa número 1, Radio en Historia. Así has preparado siempre tu Nescafé clásico. Mm, y así es como se prepara el nuevo Nescafé clásico sin cafeína. Mmm. Si no encuentras diferencias, es pues porque no las hay. El nuevo Nescafé Clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé Clásico de siempre. Vive sanamente.
1: Amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Y para los que aún no nos sintonizan, estamos con nuestros amigos de la Escuela Secundaria Tepochcali del Turno Vespertino, que nos hablan sobre un proyecto interesante y de una manera muy divertida de aprender en la materia de historia. Es una manera muy divertida chicos, ¿cómo están aprendiendo la asignatura de Historia? Cuéntenos un poco más sobre el Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología
4: es uno de los más importantes de nuestro país, Contiene la colección de piezas arqueológicas más grande y variadas de la época prehispánica, que resguarda en un magnífico edificio que cuenta con 44.000 metros cuadrados de espacios abiertos y misión del conocimiento. Nos facilita esta tarea ya que nos ofrece un recorrido virtual por sus diferentes salas.
0: Chicos, ¿quién ha tenido la oportunidad de asistir al Museo de Antropología? Platíquenos sobre sus experiencias, ¿cuántas salas hay en el museo?
5: Bueno, creo que todos mis compañeros hemos asistido, si no todos de manera presencial, pero sí con esta actividad sí lo hemos hecho de manera virtual y el museo cuenta con 10 salas.
0: Podría encomendar chicos a todos nuestros radioescuchas y de manera breve, qué encontramos en cada sala del museo para que nuestros amigos que nos escuchan se animen a visitar el museo.
2: Una de las salas es la sala de introducción a la antropología, aquí se muestra cómo fue el proceso de evolución de nuestros ancestros, desde el género Australopithecus hasta el género Homo, como las diversas especies que caracterizan a cada uno.
3: Muy bien, y la siguiente sala es la sala de poblamiento de América, desde esta entrada la sala menciona la llegada del Homo sapiens sapiens de Asia a América, a través de su paso por el estrecho de Bering. En las salas es un seguimiento de los primeros grupos humanos en América, hasta su diferenciación en las culturas que dieron origen al periodo llamado Preclásico.
4: Sala Preclásico en el Antiplano Las aldeas más antiguas surgieron en Mesoamérica alrededor de 2.500 a.C. La sala del Preclásico muestra el desarrollo y florecimiento de las aldeas agrícolas del Antiplano Central, entre cuyas características más importantes están en el desarrollo de la agricultura como actividad económica dominante los primeros edificios con basamento piramidal y la presencia de divinidades como Dios del Fuego y Tlaloc, patrón de la
5: lluvia. Sala Teotihuacana La sala de Teotihuacán refleja diferentes aspectos y rasgos de la ciudad, entre los que destaca el urbanismo. Teotihuacán fue construida a partir de un plan que distribuyó y organizó los edificios de acuerdo con un eje central, formado por la Calzada de los Muertos, donde se encuentran las pirámides del Sol y la Luna
2: azara tolteca cuando se destruyó Teotihuacán a finales del clásico ya habían surgido otras ciudades como Cholula y Xochicalco que funcionaban como intermediarias en las rutas del comercio que unían a la gran ciudad del altiplano con otras regiones mesoamericanas
0: bueno, bueno amigos tenemos que ir rápidamente a una pausa pero nuevamente no se vayan ya que hay mucho que seguir aprendiendo con nuestros amigos sobre historia y nuestro país regresamos para la parte final de nuestro programa sábila de verdad, Vitaloe
2: tiene trocitos de sábila que puedes ver Vitaloe Vitaloe, Vitaloe me, me gusta el nombre Sábila de verdad Wow, tiene trocitos de sábila Se le ven, mi mamá usa la sábila para todo Si esto tiene sábila, debe de estar bueno
0: Vitaloe Y el sabor no sé, pero hay que probarla Vitaloe
4: me encanta. No me lo esperaba, así
0: Mmm, está buenísima. Me sorprendió. Sabe a fruta. Los trocitos se sienten delicioso. Vitaloe. Delicioso. Refrescante. Con trocitos de sábila. Fuente de nutrientes, vitaminas y fibra. Fibra que contribuye a mejorar tu digestión. Buena fuente de vitamina C, ideal para la familia. Y vitamina B12, que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga. Vitaloe. Está buenísima. Es deliciosa. ¿Y solo cuesta 13 pesos?
2: ¿Solo 13 pesos? ¡Qué
0: chulada! Vitaloe es mi nueva bebida favorita. Prueba Vitaloe por solo 13 pesos.
1: Estamos de regreso en su programa favorito... Radio Historia. Y estamos por finalizar con nuestra emisión del día. Nuestros amigos de la Escuela Secundaria Tepoixcali nos hablan un poco acerca de lo que podemos encontrar en el Museo de Antropología. Adelante, continuamos con...
3: Muchas gracias. Continuamos con un breve resumen de información que encontraremos en las diferentes salas del Museo de Antropología. Y otra de ellas es la Sala Mexica. Esta sala refleja el esplendor de la sociedad que se desarrolló en el antiplano durante el Posclásico tardio, del 1300 al 1521 y que extendió su dominio e influencia en gran parte del territorio mesoamericano. Uno de los principales rasgos de los mexicas es el militarismo, presenta todos los aspectos de su vida, las principales deidades están relacionadas con las conquistas guerras, los ritos más importantes giran en torno a los prisioneros y el sacrificio humano está presente en la vida cotidiana. La siguiente sala sería la sala de cultura de Oaxaca. Esta sala exhibe piezas de los grupos étnicos que dominaron la región oaxaqueña en la época prehispánica, los zapotecos que habitaron los valles centrales y el Imsno de Teutépec y los mixtecos quienes poblaron las zonas montañosas y las costas de Oaxaca. Los pobladores más antiguos grupos de cazadores-recolectores que llegaron a Oaxaca hace 10.000 años antes de Cristo, alrededor del 7.000 antes de Cristo, se inició la agricultura y en
5: 1500 a.C.
3: surgieron las comunidades sedentarias con el primer centro de poder.
5: La Sala, la, la sala Maya El desarrollo de los mayas abarca desde el preclásico 1000 a.C. hasta el postclásico 1521. Se asentaron en una extensa región que comprende toda la península yucateca y Chiapas en México, así como Belice, Guatemala, El Salvador, parte de Honduras y Costa Rica. Los mayas no tuvieron una sola ciudad capital como ocurrió en el Valle de Oaxaca o en el altiplano como Teotihuacán. Se organizaron en ciudades-estados independientes, cada uno con un gobernante.
2: La Sala Culturas de Occidente Esta sala está dedicada a diversas culturas que se asentaron y desarrollaron desde el preclásico 800 a.C. hasta el posclásico 1521, en el occidente de México. La primera parte de la sala corresponde al preclásico 800 a.C. y –200 a.C., con piezas representativas de varias culturas y regiones, Chapapa, Colima, Elopeño, Michoacán, Chupícuaro, Guanajuato y San Jerónimo Guerrero. Se trata de aldeas agrícolas con una fuerte tradición funeraria que incluye gran cantidad de ofrendas de vasijas y de figuras de cerámica, cuyo rasgo distintivo es la decoración geométrica. Y para terminar tenemos la Sala de Culturas del Norte. Eh, a la región ubicada al norte del río Lerma, se conocía como Chi, Chichimecatlali o Tierra de los Chimecos Chichimecos por los mexicas. En la Sala del Norte se ilustran los diferentes modos de vida de la región cerca de la entrada. Se observa una réplica de las pinturas que están en en una cueva pintada, Sierra de San Francisco en Baja California Sur con representación de personajes y animales este tipo de expresiones ha sido considerado el para parte del espacio sagrado de los grupos de dicha región, incorporaron a sus cognitivos en la sala norte se exhiben además objetos representativos de culturas que no solo que no sólo no vieron asentadas en México sino también en el sur de Estados Unidos como Jojocam, Cam, Moyogo, Mogollón y Anáces. La región del Norte de México es rica por su minería, la explotación minera se practica desde la época prehispánica, los españoles adaptaron los sistemas indígenas y las condiciones del mercado europeo.
1: Bueno amigos, la verdad es que todo lo que nos comentan en esta ocasión es muy importante, ya que nos permite conocer sobre nuestros antepasados y sobre la historia en general. Es un gusto para nosotros tenerlos como invitados en una emisión más de nuestro programa y les estaremos invitando nuevamente para que nos sigan platicando sobre las diferentes actividades que llevan en su escuela y todos juntos sigamos aprendiendo. Muchas gracias Ariadna, Rubí, Josep, Rodrigo.
0: Adiós. Adiós. Y por favor no dejen de seguirnos en, nuestras, en todas nuestras redes sociales como arroba radio historia. Hasta la próxima.